0: 我看书读给你听，大家好，这里是原生态网络电台睡前晚安，我是主播西木，每晚八点夜读给你听。我们的微信公众号是睡前晚安书友会，期待你的聆听与关注。再过几天呢，就要到一年一度的高考了。这个词啊，对于西木来说，已经是非常非常遥远的事情了。现在回想起来，那个时候啊，校园里的白桦黄了又绿了，在明亮的窗外抖动着。金黄色的阳光被教室的窗柩切割成规则的形状，散落在贴满了标准答案和高考信息的白色墙壁上。知了的叫声被热风吹得一浪高过一浪，白衬衣在风扇的吹动下。随翻飞的试卷和书页一起不安分的鼓动着。现在说起来，这样的校园生活都是诗一般的语言。但是讲真哦，那个时候看着黑板上倒数计时的数字从三百六十五变成一百，再到最后的五四三二一天，内心里对高考真是有着五味陈杂的感情，既惶恐又期许。既紧张又喜悦，压力很大，迷茫很多。但是现在过了这么多年，再回过头去看，真是一次不可多得的经历。不知道现在有多少即将迈进高考考场的莘莘学子们在收听我们的节目，不知道现在的你拥有怎样的心情，怎样的状态？希望我们今天的节目能够给你一点点的帮助。也希望曾经经历过高考的听众们，能够通过在节目下方留言，送上你们对考生的祝福，或者传授一些自己高考的经验和注意事项。当然，也很欢迎你能够说一说你当年或是现在对高考的感受。接下来，让我们一起来看一看来自我们原生态网络电台的文字编辑写意想给大家说的话。三年前，我。也曾经历过这样的六月。昨天表妹给我打电话，问我关于她高考答题的注意事项和报考的相关事宜，我一时竟然在电话里不知如何回答她。高考，那已经是很久之前在脑海中浮现的词汇了，仿佛距离现在的自己已经是相当的久远。只能回复他像不要紧张、认真审题这类的套路性话语去宽慰他。至于报考的事情，等高考考完再去思考，不要给自己太大的压力等。就这样零散的聊了一会儿，和表妹结束了这次通话。我自己也清楚，刚刚的那通电话，自己并没有给表妹什么实质性的答案，顶多是对她现在这种考前焦虑的状态起了安抚的作用。在通话时，自己也处于对高考一词蒙圈回忆的状态，又怎能给出作为一个过来人该有的经验之谈呢？如果不是表妹的这通电话，恐怕自己永远都不会主动去翻开有关于高三那年的时光卷轴吧。该怎么去描述那年呢？和许多高考生一样，体重随着试卷的高度不停歇的增长，成绩呢却时好时坏。和很多考生不一样，我的高三既不紧张，也没有所谓的焦虑叛逆时光。因为越是临近高考，我越是认清到底什么样的学校适合自己，是自己能够轻微踮脚或者轻松就能够到的学校。所以，几乎高考前的那段时间，我都处在一个巩固知识、做完基本功课以后便吃喝玩乐的状态。那些原有的焦虑也随着自己的这些娱乐消失殆尽。所以我的备考岁月可以说是在一个很愉悦的状态下进行的，所以高考成绩在我曾经的预测范围内，虽然不好，但也不会很糟糕。我应该算是一个在心里对自己的定位很明确的女孩，也是一个很善待自己、舍不得自己辛苦的娇气女孩，更是一个偏科特别严重的女孩。嗯，在这里呢，学姐要发挥我过来人的身份，提醒那些觉得自己偏科的考生了。如果你觉得自己某一科或者某几科很薄弱，在这离高考没几天的奋笔疾书的日子里，就不要强迫自己偏重于提高自己学了三年都没学明白的科目了。只要让自己薄弱的那几科尽量达到班级的平均分就好。而自己擅长的那几科，记得不要骄傲，不要太过于信任自己的能力，抓紧有限的时间多刷几套题，争取高考那天的分数是你这三年来的顶峰。当初分班时，我和大多数女生一样选择了文科作为自己的主攻方向，不过我却是一个地道的理科生。之所以会选择文科，是因为当初没分班前，物理老师的口音使我放弃了物理课。贪玩的本性也让自己的理综成绩不如预想的那样，却也用了余下的两年半时间证明了自己是如何不适合文科。就算是这样，做了选择的我们，明知不适合也要坚持下去，做到尽全力不让自己和那些对我们有所期待的人失望。可也正是因为这样，我们的压力也越来越大，情绪也随着压力的增加，越来越容易暴动吧。如果说文科生偏科，大家第一反应就是数学不好。恰恰相反，我最拿手的科目反倒是数学，因为每次做数学题都会找到自己智商的存在感，甚至还会在政史地这些文综课上去研究人家理科数学。最夸张的一次，我文综成绩总和竟然还没数学单科成绩高，可想而知我偏科严重到了什么样的程度。好在在高考冲刺阶段，我还是咬紧牙关，把课本里的文字尽最大努力深深刻在脑子里，至少在高考时文综达到了班级的平均水平，但是最擅长的数学反而在高考时没达到自己理想的状态。三分之差与理想的大学失之交臂，这也就是为什么我在前文提到延长短板固然重要，但是也别忘记把自己的长板加固。高考其实说简单点，无外乎就是和一群不认识的人在同一个考场做一套自己似曾相识的套题，所以没有必要带着紧张兮兮的态度去应试。相信每个考生都对自己的能力拎得很清楚，所以平常心就好。最糟糕的结果，估计心里也早有了预想。不要带有太多情绪去参加这场考试，反而可能考出让人满意的结果。但是也不得不承认，高考确实如老师们说的那样，有运气的成分在。我朋友西小姐的成绩，原本差到连专科都不接受的程度。成绩出来时，却上了我们省内一个很不错的二本。他自己查成绩时都懵了。那时家里以为他成绩上不了学，已经着手找中介办了国外的野鸡大学。谁曾想西小姐的成绩居然这么高？后来我们开玩笑的问她：“小西，那天考试你是抄着了吗？怎么会成绩这么好？”西小姐明知这是我们这帮狐朋狗友的调侃，倒也不生气，笑呵呵地说：“我自己查成绩的时候也懵了呀。不过试卷上好多题我都觉得自己见过，所以在客观题遇到我认识的选项都蒙上了。谁知道我高中三年蒙得最好的一次居然是高考？可能你会说，这样的例子毕竟是少数。”但是也说明运气在考试中是真实存在的，不是吗？反正终归是要面对这一场考试，不如学着以轻松的姿态去迎接它，为自己营造一个舒适的环境，尽量去忘记、忽视那些压力，也暂时不要考虑所谓的结果，在有限的时间内查缺补漏就好。不过有些时候呢，道理我们都懂，却很难做到。那就从今天开始，试着做下面几点吧。这是我每次自己感到特别有压力或者负能量爆棚时都会做的事情。一，每天清晨起床时，记得先伸个懒腰，舒展一下自己的身体。二，刷牙洗脸时，记得放几首有乐感的英文歌，这样呢，有助于打开你的听力，让你以最快的速度进入一天迎战的状态。第三，早餐最好只要粥、小菜就好，切记要加个鸡蛋，最好呢是水煮蛋。鸡蛋会提高你的免疫力，也会补充你因为过度疲劳而消耗的能量。第四呢，由于是夏季，所以要记得糖分的补充，柠檬蜂,蜂蜜温水是你最好的选择，而且还有助于消耗排泄。第五，每天中午记得小憩十五到三十分钟。时间不要太长，也不要过于短，这样会缓解一下你紧绷的脑神经。六，午餐与晚餐不要太过油腻，过于油腻的食物会使你疲劳倍增。如果无法有效的缓解疲劳，也许会使你倍感紧张。第七，晚饭过后给自己三十到五十分钟外出呼吸新鲜空气的时间，这个时候就不要思考任何问题了。要让大脑放空，可以自己一个人散散步、慢跑几圈，也可以和同学朋友一起嘻嘻哈哈，聊一些轻松的话题。总之，这个时间段不要去思考任何会让自己有情绪波动的话题。八，即使是临阵磨枪，也不要晚于十一点三十睡觉，记得保证睡眠至少七个小时，否则会影响你的记忆力。不过，你要是天才，那就另当别论了。细细碎碎的说了这么多，无外乎是想告诉大家，高考是中国大部分孩子的必经之路，不要紧张，以平常心对待就好。大多数的我们都曾经在炎热的夏日经历过这难熬又让人紧张兴奋的六月。三年前的我，也曾和你们一样，带着对大学生活的向往，不知所措的去考试。如今看来，那时自己青涩紧张的模样，倒是一生中最值得珍惜的难忘回忆。所以，希望你们都能以最好的状态，为自己的过去交一份满意答卷，也为未来赢得一张属于你的入场券。高考生，加油！祝福你们都能在这场考试中寻到最完美的自己。Hello. 每晚八点，我看书夜读给你听。这里是原声带网络电台睡前晚安，我是主播西木。在节目的最后，西木也想呼吁所有的人为我们2016年的高考生加油，希望你们能够高考成功，一飞冲天。本期文章分享来自作者写意。想要获取本期节目文稿和背景歌单，或者你也是喜爱阅读的一份子。都可以微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，每周一书单，每天早晚一读，我们一起每晚睡前养成阅读好书好文的习惯。如果你想与我互动交流，或是有什么话想对我说，欢迎关注新浪微博主播西木，西木期待与大家一起分享正能量。你的留言也可能出现在节目中与大家一起分享。我是西木，我们。下期节目，不见不散。My world.